0: Ambitionnelle, femme qui n'a pas peur de s'affirmer, prendre sa place et donner le meilleur d'elle-même afin d'avoir ce qu'elle veut. Est-ce que tu es étonnée de ne pas avoir d'énergie, de motivation, de drive puis d'avoir l'impression que chaque jour se répète sans arrêt? Si oui, tu n'es pas la seule, Binder donne ça aussi. Mais après plusieurs années de travail, de développement personnel puis de recherche, laisse-moi t'aider à changer ça en te présentant un concept que j'adore et qui a changé ma vie. Et c'est le concept du rebranding. Le rebranding, ça signifie que t'es pas une simple observatrice qui se dit que les choses sont comme ça et c'est tout. C'est toi qui décides comment ça se joue. Rappelle vite vite avant de commencer l'épisode, fais pas ça pour changer parce que tu veux mieux paraître aux yeux des autres, fais-le pour toi. Il y a beaucoup de choses à dire et à écrire sur ce sujet-là, donc j'ai aussi créé un document PDF que tu peux imprimer ou remplir sur ton iPad, ton ordi. Et follow along pendant l'épisode si ça peut t'aider à implémenter les trucs. Le lien est dans la description et sur mon site web, mais sans plus attendre, bonne écoute! Donc, la première étape, c'est l'analyse de ta situation actuelle. La base du rebranding, c'est de développer ta confiance en soi, de déterminer c'est quoi tes obstacles, les manières dont tu te self-sabotages, puis tes points d'amélioration qui t'empêchent d'aller de l'avant. C'est pourquoi l'étape numéro 1, c'est une analyse de ta situation actuelle. La première étape, je dirais, c'est de faire une analyse SWOT ou FFOM, mais c'est vraiment moins sexy à dire en français. Pour ceux qui sont allés dans les écoles de commerce, c'est quelque chose qu'on a appris beaucoup et qu'on a fait souvent. Mais en bref, une analyse FFOM, c'est un regroupement de tes forces, tes faiblesses, tes opportunités et tes menaces. Le premier cadran, c'est par rapport aux forces. Donc, c'est ça en quoi tu es bon ou bonne, tes forces, tes talents, tes qualités qui sont innées à toi et que personne ne peut t'enlever tes faiblesses, c'est tes points d'amélioration internes, tes opportunités, ça va être quelles sont les opportunités que tu pourrais prendre en ce moment pour t'amener plus loin, qui sont plus dans ta vie externe, puis tes menaces, c'est qu'est-ce qui est présent dans ta vie, mais qui t'aide pas ou qui tire vers le bas. Donc, en ce moment-là, c'est vraiment quelles sont les manières dont tu self sabotage, quels sont tes obstacles, est-ce qu'il y a certaines personnes dans ta vie qui t'aident moins, toutes ces affaires-là. Puis, faire une analyse FFOM, ça va vraiment te permettre d'identifier précisément sur quoi travailler et sur quoi t'appuyer et ce que tu devrais plus mettre de l'avant dans ta vie, basé sur tes forces. L'étape numéro 2, ce serait de décrire ta situation actuelle avec le plus d'honnêteté possible. Donc, j'ai regroupé les cinq éléments les plus importants en tant que finance, tes relations interpersonnelles, ta vie quotidienne, tes émotions et ton physique. Donc les finances, c'est tout ce qui englobe tes actifs, tes investissements, euh, c'est quoi ta situation financière en ce moment, t'as combien dans ton compte chèque, ton épargne, tes dettes, tout ça. Ensuite, tes relations interpersonnelles, c'est avec qui tu te tiens, comment est-ce que vous interagissez ensemble, est-ce que tu passes beaucoup de temps avec eux, etc. Ta vie quotidienne, ça regroupe tes habitudes, tes routines, tes activités, comment est-ce que tu prends soin de toi, qu'est-ce que t'écoutes, qu'est-ce que tu lis, tes passe-temps, etc. Tes émotions, c'est comment est-ce que tu te sens en ce moment par rapport à toi-même, par rapport à ta vie en général, par rapport à tes relations. Puis pour terminer, l'aspect du physique, c'est par rapport à, par exemple, ton alimentation, ton exercice, ton sommeil, ta quantité d'alcool que tu bois par semaine, le café, etc. Donc faire un recoupement de ta situation actuelle, ça va vraiment te permettre d'avoir une bonne idée globale d'où est-ce que tu es en ce moment, puis ça va t'orienter aussi par rapport à où est-ce que tu veux t'en aller. Ensuite, l'étape numéro 3, ce serait d'écrire une liste pour toutes les choses pour lesquelles tu as de la gratitude, puis une liste de choses que tu aimerais améliorer dans ta vie. Puis la quatrième étape, ce serait de faire du shadow work, donc en traduction libre, je dirais que c'est du travail de l'ombre. Mais dans le fond, c'est quelles sont les choses que tu te répètes et qui sont nestives, ou encore est-ce que tu as des émotions qui sont ancrées dans ton subconscient et qui n'ont jamais été libérées. Donc, c'est beaucoup un travail qui va te permettre d'aller identifier certaines choses qui viennent te nuire et dont tu te rends peut-être pas compte. Puis, il y a plein de questions sur Pinterest ou dans le document que je t'ai donné qui peuvent t'aider à faire ça, mais tu peux faire tes recherches pour aussi trouver celles qui te conviennent. Maintenant, le chapitre numéro 2, mon chapitre préféré en fait, c'est la création. Donc, l'étape 1, ce serait d'écrire un script de ta vie de rêve. Basé sur ton analyse de ta situation actuelle à la partie 1, écris précisément tout ce que tu désires avoir dans la vie. Donc par exemple tu vas décrire où tu Est-ce que tu es des animaux? Est-ce que tu es dans une relation? C'est quoi ta routine? Qu'est-ce que tu fais le matin? Comment est-ce que tu prends soin de toi? Qu'est-ce que tu écoutes? Quel genre de conversation t'as? Avec qui tu te tiens? Euh, est-ce que tu voyages? C'est quoi ton emploi? Comment est-ce que tu passes tes journées? C'est quoi ton horaire? Puis, le plus précis que tu seras, le mieux et le plus efficace que ça va être pour déterminer où est-ce que tu t'en vas. Parce qu'on s'entend avoir une bonne idée d'où tu pars et d'où est-ce que tu veux aller, ça va t'aider à créer le chemin le plus efficace pour t'y rendre par rapport à ce que tu veux. L'étape numéro 2, c'est à partir de ce script-là, c'est quoi tes pensées limitantes en ce moment qui t'empêchent d'atteindre cette vie? Prends une feuille de papier, puis sépare la en deux avec un crayon. D'un côté, tu vas écrire avant et de l'autre, maintenant. Inspire-toi des catégories nommées au point 2 de l'analyse, aka finance, relations interpersonnelles, vie quotidienne, émotions, physique, pour faire une liste de toutes tes pensées qui sont négatives par rapport à toi-même et qui ne t'aident pas. Le plus que tu peux en trouver, honnêtement, le mieux c'est comme tu deviens aware du fait que tu as ces pensées-là et que tu souhaites les changer. Quelques exemples, ça pourrait être que tu te dis, admettons que tu n'es pas assez belle, tu peux dire que tu es magnifique comme tu es et que tes différences font ton charme ou encore euh, que tu es trop gêné pour te faire des amis, tu peux dire « je vais vers les autres avec confiance et je me fais de nouvelles amies facilement ». Ensuite, admettons, je ne mérite pas, je sais pas, telle chose. Si j'ai X, c'est que je le mérite entièrement et j'ai tous les droits de l'avoir. Donc, après ça, quand tu vas avoir fait la liste de toutes tes pensées limitantes, tu vas commencer à écrire du côté « maintenant ». Donc, pour chaque pensée limitante, tu vas écrire une nouvelle phrase qui t'aime power et qui va te faire du bien. Tu devrais pouvoir techniquement le sentir dans ton gut feeling quand une nouvelle phrase résonne en toi, puis que tu connectes vraiment avec. Et une fois que tu as fini d'écrire tes nouvelles pensées empowered, tu vas déchirer ta feuille en deux, et la partie qui contient toutes tes anciennes pensées limitantes va être disposée. Moi, je connais des gens qui trouvent que ça fait extrêmement du bien de brûler le papier. J'aimerais bien que ce soit mon cas, mais j'habite à Montréal, donc je me résous à déchirer ce petit papier en mille morceaux en me répétant que j'ai choisi de step into cette nouvelle version de moi-même pour vraiment ancrer le fait que je laisse derrière moi. Puis, ensuite, une fois que tu as ta nouvelle liste de pensées empowered, l'élève hôte une fois en te regardant dans le miroir, comme si tu parlais à ta future version que tu as imaginée. Maintenant, l'important, ça va être de te le répéter au minimum une fois par jour pour commencer à programmer ces affirmations dans ton cerveau et te rapprocher de ta future réalité. Donc, au début, je sens que tu vas trouver ça vraiment awkward et vraiment étrange de te dire ça, considérant que tu n'as pas l'impression d'être cette personne-là. Mais c'est au fil de la répétition et du fait que tu vas te répéter ces pensées-là puis ces affirmations-là que ça va commencer à s'ancrer en toi puis tu vas aller chercher les opportunités qui concordent avec ces pensées-là. Juste donnez-le un peu de temps puis ça va commencer à fonctionner. Faut juste continuer à le répéter jusqu'à ce que ça devienne une réalité pour toi. Ensuite, la troisième étape, c'est de faire en sorte que tu vois de l'inspiration et que tes objectifs restent dans ton esprit chaque jour. Mission Vision Board donc, maintenant, basé sur ton scénario de rêve que tu as fait au point 1, tu vas aller trouver des images sur Pinterest qui correspondent à ce que tu veux avoir comme vie, puis tu vas faire un board associé à ce genre d'images. Moi, personnellement, pour faire mon Vision Board, je suis Canva, je trouve ça hyper efficace, c'est vraiment simple à faire. Peut-être que si jamais il y a des gens qui veulent avoir un tutoriel sur Canva, je préfère ça à m'amener puis euh, mettre la vidéo sur YouTube. Mais, pour l'instant, utilisez Canva. Il y a un exemple aussi de mon Vision Board dans le document pour t'inspirer. Une fois que c'est fait, que de toutes tes images, que tu as mis tes citations, que tu as un vision board qui te motive et qui te correspond. mais le partout. Donc sur ton téléphone, ton ordi, ta tablette. Tu peux même imprimer et le coller dans ta chambre, à côté de ton bureau ou encore dans ta salle de bain pour vraiment le regarder autant de fois par jour possible et que ça continue à t'inspirer et de le voir et te dire que c'est là où tu t'en vas et puis tu vas l'atteindre. Et l'étape 4, c'est de faire une liste d'actions concrètes que tu peux commencer à implémenter dans ta vie basée sur ta liste de choses à améliorer à l'étape 1. Par exemple, c'est aller au gym après le travail du lundi au jeudi. Tu peux préparer ton sac d'avance et dès que tu clock out, tu vas au gym. Si, par exemple, tu veux faire des hot girl walks quotidiennes. Tu peux te dire que tu vas aller marcher avant ton travail pendant 30 minutes chaque matin, puis de préparer ton entouette la veille pour éviter de perdre du temps puis juste te lever et y aller directement. Si c'est lire 10 pages par jour, ben, ça peut être de lire, admettons, 10 pages avant d'aller dormir à chaque soir. Boire 2 litres d'eau, tu peux te mettre des rappels sur ton sel aux heures qui te rappellent de boire de l'eau, puis etc., donc, si as besoin d'aide aussi par rapport à bâtir ta discipline et ta motivation, va voir mon article de blog par rapport à ça. Le lien est dans la description si jamais ça te tente. L'étape 3 maintenant, c'est le « embodiment ». Donc, comment est-ce que tu commences à devenir cette version de toi-même, physiquement, dans le monde et qui s'apparaisse? La première étape, ce serait de commencer à t'habiller et de t'arranger exactement comme cette prochaine version de toi est. Parce qu'on le sait, « when you look good, you feel good ». Donc, si tu ne sais pas où commencer, essaye de trouver des maquillages qui mettent en valeur les traits de ton visage. Si tu veux te maquiller, bien entendu, sinon, est-ce que c'est par exemple d'avoir un petit, une étape extra dans ta routine de self-care, de comment est-ce que tu prends soin de ta peau, est-ce que ce serait de faire tes cheveux d'une autre manière, est-ce que c'est de mettre de nouveaux accessoires, peu importe c'est quoi, commence à le faire. Mon autre conseil aussi, en fait, ce serait de faire un ménage de ta garde-robe. Donc, tout ce qui correspond plus à cette version que tu viens de créer, bye! Donner à un organisme de charité. Puis, moi, le plus difficile, quand je faisais mes ménages de vêtements, c'était... oh non, mais un jour, je vais porter ça, comme... Je regarde ce morceau et je vois le potentiel, mais en tant que là, c'est un morceau que je n'avais pas porté en trois ans. Ce n'est pas un morceau, probablement, que je vais porter dans la prochaine année. ça fait trois ans, je ne l'ai pas porté. Donc, j'ai vraiment fait un énorme ménage et j'ai tout donné, ce dont j'avais plus besoin, pour vraiment juste faire de la place à des vêtements que je sais que je me sens bien dedans, qui représentent la personne que je veux être et que je vais probablement porter souvent dans la prochaine année. Puis si as l'impression que plus rien ne fit après ou t'as l'impression que tu ne connectes plus à ta garde-robe, va magasiner puis achète juste ce qui te fait sentir bien dans ta peau et qui résonne avec cette nouvelle version de toi et que tu sais que tu vas pouvoir porter dans plein d'entuits différents, que tu vas pouvoir réutiliser. Puis chaque fois que tu regardes ta garde-robe, tu te dis pas que t'as rien à mettre, tu sais exactement quoi mettre parce que ta garde-robe est un ensemble de vêtements qui vont extrêmement bien ensemble. Puis même si tu restes chez toi et que tu vois personne, honnêtement... T'habiller et t'arranger comme si t'allais dans un meeting pour signer un deal d'un de million de dollars, ça fait totalement une différence dans ta productivité et je te garantis que tu vas te sentir vraiment powerful pour attaquer ta journée après. L'étape numéro 2, c'est de faire un alter ego. Par exemple, pour Beyoncé, c'est Sage Fierce, pour Bruce Wayne, naturellement, c'est Batman, et pour toi, ben, c'est ta nouvelle version. Quand as l'impression que tu commences à vouloir devenir cette version de toi-même, tu as l'impression qu'elle est tellement loin, c'est là que ça devient intéressant de te créer cet alter ego. Il y a un livre super intéressant sur tout ce concept-là, si jamais ça te tente de le lire, ça s'appelle « The Alter Ego Effect ». Je peux le mettre aussi en description si jamais ça te tente d'aller le voir. Mais bref, pour devenir ton alter ego, il faut deux choses importantes. Un, c'est d'être clair sur ce qu'elle ou il représente, donc ce qu'on a fait à l'étape 2. Et le deuxième point, c'est une manière de te la présenter. Comment je l'ai appris personnellement? C'est qu'à chaque fois que tu vas, admettons, mettre un accessoire, mettre un, un vêtement... C'est ça qui va faire en sorte que tu vas devenir cette version-là, puis c'est comme tu deviens un personnage. Donc, moi, ça a été un coton en cuir quand j'étais plus jeune. Encore aujourd'hui, j'adore en porter, mais maintenant, c'est une bague que je me suis achetée plus récemment. Et pour toi, par exemple, ça peut être un morceau de vêtements, des chaussures, un accessoire, des bijoux, en autant que tu puisses le porter et le mettre rapidement lorsque tu en as besoin pour devenir cette version de ton alter-ego. Et plus aussi tu vas te mettre à jouer cet alter-ego-là, puis commencer à vraiment le embody. À un moment donné, ça va devenir comme une deuxième partie de toi, puis ça va devenir beaucoup plus naturel. Donc, c'est comme, admettons, si tu s'en vas faire une présentation à l'école pour laquelle tu es hyper stressé, ben, tu mets ton coat en cuir, tu vas faire ta présentation, et ça va être la meilleure que tu aies de ta vie. Tu es la fille qui a pas peur de faire des speeches, qui a tellement confiance en elle, qui sait de quoi elle parle. Et puis, dès que tu enlèves ce coat-là, ben, tu peux devenir la personne qui était un petit peu plus gênée, un petit peu plus euh, réservée. Puis ça permet vraiment de donner la meilleure version de toi-même dans certaines situations pour lesquelles t'es pas nécessairement à l'aise. Ça te fait aussi penser du fait que ça te distingue de ta vraie personne. Donc c'est quand même un bon truc que moi j'ai adopté et qui m'a vraiment aidé dans ma vie. Et donc mon devoir pour toi, ce serait d'essayer de te trouver quelque chose qui va te faire sentir badass et qui te permettent de te sentir en confiance et d'aller t'acheter ce nouveau vêtement, ce nouveau bijou quoi que ce soit pour vraiment ancrer cette nouvelle version de toi-même. Ma troisième étape, ce serait vraiment de développer une nouvelle routine du matin et du soir qui va te permettre d'être dans ton flow et qui va te permettre de t'épanouir. Donc, basé sur ta liste d'actions de la dernière étape du point 2, qu'est-ce que tu pourrais implémenter dans tes routines du matin et du soir Personnellement, pour avoir une routine du matin efficace, j'essaie d'avoir une action pour chaque lettre de l'acronyme SAVERS du livre de Miracle Morning. Donc la première c'est silence, donc c'est faire de la méditation, ou de la respiration, après ça tu as les affirmations, donc répéter tes nouvelles pensées empowered qu'on a fait aussi à l'étape 2. Ensuite pour la visualisation, c'est là que le vision board est super super pertinent parce que ça te permet d'imaginer de vivre cette vie que t'as designée un peu plus tôt et de te plonger là-dedans et de t'imaginer prendre action pour y arriver. Ensuite, c'est faire de l'exercice, ça naturellement. On sait tous c'est quoi, mais ça peut être prendre une marche, aller au gym, faire du yoga, faire du pilates, euh, aller courir, peu importe c'est quoi. Une dose d'exercice le matin, ça fait vraiment du bien. Après ça, il y a la lecture, reading en anglais, d'où le R. Puis, la dernière étape, c'est le script. Donc, écrire et prendre un moment pour faire le tri de tout ce qui se passe dans ta tête. Par exemple, pour moi, j'adore commencer ma journée avec le 5-minute journal où est-ce que t'écris ce pourquoi as de la gratitude. Mais ça peut être, admettons, t'écris 5 phrases qui vont représenter tes objectifs de la journée ou bien encore, quelles sont les intentions de ta journée. Pour ta routine du soir, moi, c'est vraiment... J'ai pas un ordre exact, mais moi, c'est vraiment l'important de faire des activités relaxantes. Donc que ce soit de prendre un bain, prendre une douche, faire du skincare, lire, journal, vraiment prendre le temps de me détacher de ma journée et relaxer pour avoir la tête ailleurs. Moi c'est vraiment ça l'important, puis aussi un conseil c'est d'éviter les écrans au moins une heure avant que tu te couches. Moi des fois ça m'arrive de déroger un peu à cette règle, mais j'essaie autant de possible de limiter mes écrans parce que je sais que ça affecte notre sommeil. Et le sommeil est extrêmement important dans la vie. En bref, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'a vraiment aidé. J'espère que tu as aimé aussi le petit document « Follow along » du vidéo et que tu vas pouvoir le remplir si tu l'as pas fait en même temps, bientôt. Si jamais tu as des commentaires à me donner, écris-moi sur Instagram, écris-moi un courriel. Tous mes liens sont dans la description. Puis sinon, on se retrouve pour une nouvelle entrevue la semaine prochaine. Donc, c'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Comme toujours, merci pour ton écoute, puis on se retrouve la semaine prochaine